0: Moin! Moin Moin, wobei das in Friesland schon gesammelt ist.
1: Hi und herzlich willkommen beim Herz aus Norden Podcast Staffel 4. Jetzt ist Mama dran. Schön, dass du dabei bist. Moin und herzlich willkommen. Frohes Neues, schöne Weihnachten gehabt zu haben. Wir sind zurück beim Herz aus Norden Podcast. Das Jahr 2023 ist jetzt genau acht Tage alt. Und damit ist es auch, finde ich, Zeit dafür, dass die Geschichten hier weitergehen. An meiner Seite... Sitzt Mama wieder natürlich und wartet, glaube ich, schon ganz gierig darauf, dass wir endlich starten, weil heute kommt das nächste große Thema meiner frühen Jugend auf uns zu. Heute kommt das zweite große Hobby meines Lebens. Wir kümmern uns mal um, wie macht man aus einem behinderten Kind einen mehr oder weniger guten Handballspieler? Schön, dass du dabei bist. So. Mama, dann herzlich willkommen zurück hier im Studio. Frohes Neues sage ich jetzt dir nicht mehr. da haben wir ja zur Not auch in der Nacht selber schon getan. Aber auf jeden Fall schön, dass du wieder mit dabei bist und dass du weiter dabei bleibst, auch im neuen Jahr.
0: Ich sage aber auch allen, die uns jetzt zuhören, von Herzen ein neues gutes neues Jahr. Viel Gesundheit vor allen Dingen weil ich glaube, dass Gesundheit einfach unser höchstes Gut ist.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber gut, wie, was könnte besser in unseren Kontext hier passen, darüber zu sprechen, wie ist das Leben mit einer Behinderung, mit einem behinderten Kind ähm, im Zusammenspiel Mutter und Kind, behindertes Kind, ähm, von daher, was könnte, was könnte da näher liegen, als den Menschen viel Gesundheit zu wünschen? So, wir haben vor Weihnachten geschlossen mit meiner Schlagzeugerkarriere, sind da irgendwie durchge- durchgewandert. Und in den Jahren des Schlagzeugspiels bin ich ja nun irgendwann eingeschult worden. Und mit der Einschulung kamen dann auch noch andere Geschichten auf mich zu, nämlich in dem Fall durch Mitschüler der Handball. Aber, das ist ja völlig zu wenig gesagt, das ist das, wie es mir ins Leben gerückt ist. Du selber hast ja mal gesagt, pass auf, es gab auf dich schon weit früher als auf mich sogar eine Art Druck, den Handball in mein Leben zu bringen.
0: Jan, ich habe es befürchtet, dass irgendwann dieses Thema Handball kommt. Ich würde auch äh, gerne davon davor weglaufen, sag ich dir, weil äh, dieses Handball, dieser Handballgeschichte wirklich ähm, der dunkle Teil zwischen uns beiden ist. Und wir werden da auch ähm, sicher nicht auf einen Nenner kommen. Aber ich will es versuchen. Handball hat in meinem ganzen Leben eine große Rolle gespielt. Warum ist das so? Weil ich komme aus einer Handballfamilie. Mein Vater hat Bundesliga-Handball gepfiffen. Und von daher war ich eigentlich schon als... Ähm, als kleines Mädchen, vier, fünf, sechs Jahre alt, ähm, also mit sechs nicht mehr, aber vier und fünf auf seinen Schultern durch sämtliche Handballhallen, die man sich so vorstellen kann und ähm, habe zuschauen dürfen. Mein Bruder hat später ähm, Oberliga gespielt, also Handball ist, äh, gehört zu großen Teilen zu meinem Leben dazu und zu meiner Familie. Ich betone dieses meine Familie so, weil die Familie deines Vaters, das muss ich nicht betonen, aber mit Handball und mit Sport so irgendwie gar nichts an der Brause hatte. Aber meine Familie vordergründig Sport, Sport, Sport. Sport war war ein riesengroßes Thema und ähm, hat mein Leben begleitet und ich glaube auch ähm, geprägt, ein Stück weit. Jetzt kam das erste Enkelkind. Du wurdest geboren und ähm, mein Vater stolz, ein Junge, ein Junge. Hurra, hurra. Und ähm, alle Männer in unserer Familie spielen Handball. Dieses Kind spielt auch Handball. Nein, Papa, dieses Kind wird niemals Handball spielen können. Es äh, entstand so diese Diskussion zwischen Vater und Tochter. Und dazu muss ich sagen, in meiner Generation ähm, bist du halt, in meiner Generation und vielleicht sogar in meiner Familie, immer ähm, ein Stück weit Kind geblieben. Ich glaube, ich hätte alles getan, wirklich alles getan, ähm, um meinem Vater ein Stück weit ähm, zu gefallen oder äh, ihm einen Gefallen zu tun, ihn glücklich zu machen, ihn zufrieden zu machen. Das war so... ähm, bis zu seinem Lebensende, ähm, mein Bestreben einfach. Und also, ähm, wieso kann der keine Handball spielen? Kann er nicht, Papa, weil er hat eine Halbseitenlähmung, was du immer erzählst. Da kam zum ersten Mal äh, so ein direkt äh, vorgetragener Zweifel an der Behinderung, an dem ist Zustand meines Kindes. Ich habe es geboren. Ich bin mit ihm durch sämtliche äh, Apparate medizinischer Art gewandert. Ich habe ihn in die, alles ich, 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 und jetzt muss ich mich zur Wehr setzen, meinen eigenen Eltern gegenüber, äh, die es einfach ignorieren wollten. Sie wollten es ignorieren. Gut, ich habe heute natürlich Möglichkeit äh, der Erklärung, Warum das äh, so ist und passiert. Aber ähm, im direkten Austausch äh, war das für mich schwierig. Auf jeden Fall, wann immer der Opa kam, alle vier Wochen, du erinnerst dich vielleicht, mhm. ähm, wurde das Thema dringlicher. Ihr habt doch den OSC, ich weiß gar nicht. Bist du denn da schon mal gewesen? Nein, war ich noch nicht. Ja, aber warum denn nicht? Soll ich denn mal mit dir gehen? Und nein, brauchst du nicht, Papa. Er kann kein Handball spielen. Ja, aber warum denn nicht? Also ich konnte es ihm nicht klar machen, Jan. Ich konnte es ihm nicht klar machen. Und also als Anführungsstriche brave Tochter habe ich mich dann inhaltlich auf die Dinge eingelassen.
1: Ja, ich muss da einfach jetzt an der Stelle... An der Stelle einfach mal einhaken, weil ich schon äh, höre, wie die Menschen da draußen reagieren. Wir sprechen jetzt gleich da mal drüber. Ich frage dich das gleich noch mal ähm, deutlicher, was wir da überhaupt für eine Generation, was für ein Baujahr deiner Eltern wir mhm. überhaupt hatten. Das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig dabei. Trotzdem möchte ich jetzt einfach mal als Betroffener in dieser Perspektive sagen, weil ich so schon alle schreien höre, mit diesem ganzen Genderschwachsinn, der unterwegs ist und diesen ganzen Idioten, die sich bei aller Scheiße sofort diskriminiert fühlen, die nicht sofort so läuft, wie sie das gerne hätten und die nicht sofort gepempert werden, nur weil, wenn sie sich irgendwas in den Kopf setzen, dass sie was, weiß ich nicht, was für Besonderheiten haben. Alleine dieser Bullshit von wegen Mensch mit Behinderung. Wir sind Behinderte, das heißt sogar Schwerbehindertenausweis. Das heißt ja nicht Mensch mit schwer beschädigten Ausweis oder irgendein so ein Bullshit. Nein, das offizielle Dokument ist ein schwerbehindertenausweis. Nur sagen darf man sich, weil dieser diese woken Vollidioten irgendwie meinen, man müsste alles beschönigen. Da kann ich einfach nicht mitgehen. Und an der Stelle muss ich als betroffenes Kind auch einfach sagen. Das hast du in den 90ern, weil darüber sprechen wir ja. Als ich geboren worden bin, war 87. Wir sprechen jetzt also über die frühen 90er-Jahre. Ähm, das hast du einfach als Kind nicht als... Ähm wie sagt man denn, diskriminierend wahrgenommen irgendwie. Das war einfach eine ganz normale Geschichte. Es gibt eine Vorgängergeneration, die dieses nicht wahrhaben wollen, noch so als, heute würde man sagen, Mindset hat. Und ich finde, das muss man auch irgendwo anerkennen. Man kann nicht davon ausgehen, dass Menschen, die 60, 70 Jahre irgendwie gelebt haben, auf einmal ihr komplette, ihren kompletten Denkmuster. Ändern, nur weil sich eine neue Strömung entwickelt. Das ist das Thema mit neuen Strömungen immer. Die müssen sich irgendwie über die Zeit durchsetzen und damit eben auch über die Generationen nach und nach. Und dann gibt es Frühadapteure und Spätadapteure. Und von daher, nur dass das mal einmal so aus meiner Perspektive auch ganz, ganz deutlich klar ist, wenn es sich auch vielleicht jetzt teilweise diskriminierend anhört, für mich als Enkel ist es niemals diskriminierend gewesen. Und ich habe auch niemals das Gefühl gehabt, Minderwertig wahrgenommen zu werden Wegen meiner Behinderung Diese Großeltern Waren das Großartigste Was man sich als Enkelkind hätte Wünschen können, das möchte ich einfach nur mal deutlich Vorausschicken, bei allem was jetzt Gleich so kommt, wo Menschen Denken könnten, oh Gott, der wurde diskriminiert Nein, wurde er nicht, er wurde geliebt Ohne Ende, aber es gab halt unterschiedliche Ansichten zu den Dingen
0: Genau weil äh, diese, dieses, äh, diese Zweifel, die von meiner Seite auskamen, er wird nicht ähm, Handball spielen können, einfach weil es ein schnelles Spiel ist, ein superschnelles Spiel. Diese Diskussion habe ich mit meinem Vater hinter verschlossener Tür. Und sobald er merkte, dass du kamst, psch, hieß es dann, lass uns warten bis Menken, du warst ja immer Mänken, äh, bis Mänken äh, nicht mehr da ist. muss dazu sagen, als du geboren wurdest, mein Vater ist äh, Baujahr 21 gewesen. Das heißt, äh, er war 66, als du äh, mhm. geboren wurdest. Und meine Mutter ist Baujahr 9, 19 gewesen. Das heißt, äh, die Oma war schon 68, äh, als du kamst. Äh, sie haben dich in Watte gepackt. Ja, aber sie haben auch ihren... Ich sage das jetzt, scheiß Sport irgendwie so hochgehalten. Sie haben immer zu, ja, Jan, weil es waren wirklich, ich habe gelitten, ich habe so gelitten. Sie haben es so dargestellt, als wenn Sport rettet die Welt. Und Mänken auch. Wenn Mänken mal erst in einer, in einer Handballhalle ist, dann wird, man, wird er auch keine Behinderung mehr haben. Ich weiß nicht, was das für ein Denken war. Auf jeden Fall, es ist müßig. Ich würde mich reinsteigern, wenn ich da jetzt so weitermachen würde. Und das äh, wollen wir ja nicht. Auf jeden Fall, ähm, er kam sehr schnell dahinter, der Opa, dass bei uns in der Klasse, in deiner Klasse, ähm, Kinder waren, die schon zum OSC gingen. Ja, guck, die gehen da auch hin. Papa, die haben auch keine Behinderung. Ja, du immer, lass ihn da mal erst hin. Also er hat so gedrängt und so gequengelt. Und hat ähm, mich auch so verunsichert, dass ich irgendwann dann wirklich losgelaufen bin und habe ähm, beim OSC ähm, gefragt. Okay. Wieder Glück, Jan. Es kam Hansi in unser Leben. Ich könnte den Nachnamen jetzt sagen, tue ich mal ähm, so erst nicht. Ähm, Es kam Hansi in unser Leben. Hansi, der Trainer. Hansi war so ein Herfunder irgendwo. Wir hatten wieder Glück, Auch er sagte, ja, können wir ja mal ausprobieren. Kann er denn laufen? Ja, natürlich kann er laufen. Ja, und fangen muss er können? Weiß nicht, ob das geht. Müssen wir ausprobieren. Okay, wieder zurück zu Therese. Therese, unsere damalige Physiotherapeutin, diese großartige Therese. Theresa, kann Jan Handball spielen? Oh, Frau Balzer. Das weiß ich nicht. Handball ist ja ein schneller Sport. Er muss laufen, er muss fangen können. Wir können das probieren. Wir können ja ab sofort anfangen und können äh, mit dem Ball arbeiten. Für Therese war ja immer alles Arbeit. Mhm. Also äh, Rollschuh aus, so war es ja irgendwie. Die Rollschuh aus, der Ball musste her. Dann haben wir mit Therese erst so ein bisschen fangen geübt. Als ich gesehen habe, wie du einen Ball gefangen hast, Jan habe ich gedacht, lieber Gott, gib mir bitte eine großartige Erklärung, die meinen Vater wissen lässt, er wird es nicht können, Papa. Er wird es nicht können. Nein, der Anfang war gemacht, du musstest Handball spielen gehen.
1: Ja, und nur um das mal eben so zu erklären, um das ein bisschen bildlich zu machen, ähm wenn man, wenn man davon spricht, beim Handball einen Ball zu fangen, nimmt man die Daumen so ein bisschen aneinander, als wollte man ein W formen, also genau. die Daumen aneinander, die Zeigefinger dann entsprechend zum W auf, dann die Handflächen aufspreizen und das bildet im Endeffekt den Kelch, in den der Ball soll. Weil mhm. aufgrund der Passhärte beim Handball bremsen die Daumen innen den Ball entsprechend beim Fangen ab. Das Problem für mich damals war, ich hatte die Feinmotorik gar nicht, um die Finger derartig zu spreizen. Das heißt, es ging nur, so ein bisschen wie beim Schlagzeugspielen, entweder er spielt oder er spielt nicht, also, also entweder Vollgas drauf oder genau. eben gar nicht, ging mit links nur Hand auf oder Hand zu. Genau. Wenn die Hand jetzt nur auf ist, ist das einfach nur eine Fläche ja. und wenn du dann versuchst zu fangen, dann hast du eine Fläche und einen Kelch ja. und das ist irgendwie so ein bisschen schwierig, ne? das ist so genau. ein bisschen wie dieser Witz mit dem kleinen behinderten Kind, das nicht klatschen kann, ähm Den kennen, glaube ich, viele und wer nicht kennt, Pech gehabt. Aber das funktioniert halt nicht, weil eine flache Hand und eine kelchige Hand bilden halt keinen Korb, sag ich jetzt einfach mal, in dem der der Ball landen kann. Und das war natürlich ganz, ganz lange ein Problem, bis ich dann irgendwann auch da mal wieder meine Kompensationsmechanismen gefunden hatte. Aber das ist ähm, weit, weit, weit vorausgegriffen. Du hast auf jeden Fall recht, ich habe es ja in der ersten Podcast-Staffel schon erzählt. Es hat Hansi und Uli gegeben. Genau. Ähm, Uli war der, der zweite Trainer dazu, die mich einfach mitgenommen haben, reingeholt haben. Und wenn ich das jetzt so ähm, richtig. Nein, anders. Wenn, so wie ich das im, im, in Erinnerung habe, war im Anfang des Handballtrainings, was in der äh, grundschuleigenen Sporthalle stattfand, zweimal die Woche, war das Problem gar nicht mal die Behinderung an sich sondern vielmehr, in meiner Erinnerung zumindest, im Anfang noch die Lunge. Ich erinnere mich, einmal die Halle runtergelaufen zu sein und gefühlt eine Mi- Minuten lang gestanden und gekeucht zu haben und an das Gefühl zu denken, ich muss jetzt gleich brechen einfach, weil ich so sehr huste, was natürlich mit Hausstaubmilben zusammenhängt, mit äh, diesen ganzen Desensibilisierungsgeschichten, über die wir schon gesprochen haben, mit diesen ständigen ähm, Bronchospasmen, die dabei waren, mit jahrelanger Medikamentengabe und, und, und. Dieser Körper war ja überhaupt gar nicht gewöhnt, eine derart heftige körperliche Belastung Belastung, ähm, auszuführen. Genau. Also trotz und alledem war ich für mich persönlich im Anfang so einer von vielen. Ich war für mich ja immer, wenn keiner offiziell gesagt hat, Jan, du bist scheiße, habe ich immer erstmal gedacht, man findet mich toll. Und ähm, von daher war ich halt ganz, ganz schnell Teil der Mannschaft. Und ich hatte ja nun auch ähm, nette Jungs dabei irgendwie, meine eigenen Klassenkameraden. Das hat mich natürlich auch in der Grundschulklasse noch mal ganz anders verankert die Jungs auch nachmittags noch, mit den Jungs nachmittags noch mal durch die Halle zu turnen, mhm. ähm, als nur, in Anführungsstrichen, dann morgens in der Schule zusammen mhm. zu sein.
0: Jan, weißt du, äh, wo, äh, wo ich jetzt erst im Moment dran denke? Ich glaube, da haben wir noch gar nicht äh, irgendwo ähm, drüber gesprochen und auch noch nicht das Ganze bedacht. Ich glaube, gerade durch dieses Handballspielen <lacht> kam zum ersten Mal auch so der Begriff von gutem Schuhwerk Jan braucht jetzt aber auch ein paar gute Hallenhandballschuhe. Okay. Du Scheiße. <lacht> ja. Also sind wir ähm, in ein Sportgeschäft und haben gute Hallenhandballschuhe ähm, gesucht und natürlich sehr schnell gefunden, ganz klar. Fakt ist aber, du hattest auf dem Behindertenfuß zweieinhalb Schuhnummern kleiner als auf dem Nicht-Behindertenfuß. Ja. Heißt auch, wir haben im Anfang zwei Paar Schuhe kaufen müssen, nämlich ein Paar in Größe 37 und ein Paar in Größe 35, damit du ein Paar gute Handballschuhe hattest. Ja. Links ein 35er Schuh, rechts ein 37er Schuh. Keinem Menschen, der uns zuhört, muss ich jetzt erklären, ähm, ja, letztendlich auch, was das für eine kostenträchtige ja, ja, komm, Geschichte ist. Mach, mach mal ganz ist, einfach. Ne?
1: Kann man ja heute auch kennen, die Preise haben sich ja nur in Euro geändert. Du hast schon immer für einen guten Hallenhandballschuh um die 200 Mark bezahlt. Genau. Ne? Genau. In den 90er Jahren reden wir über Mark. Richtig. Das heißt, du bist dann einfach mal schlapp 400 Piepen genau. los, nur damit ein, Sch-
0: weil die anderen beiden Richtig. Schuhe werden ja irgendwann ungenutzt in die Tonne gehen. Genau so. Und so war das auch übrigens mit dem Rollschuh- Rollschuhfahren. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Bis ich dann irgendwann mal zu einem Orthopädie-Schuhmacher ähm, oder bei einem orthopädie gelandet bin und äh, der hat äh, dir, weiß ich nicht, irgendwie so orthopädie und äh, ja, ich habe deine Augen gesehen, ich hab, die wird er im Leben nicht anziehen und ich konnte das auch sehr gut verstehen. Und dann habe ich, was ist zu tun, was ist zu tun? Und dann irgendwann <lacht> habe ich gedacht, ich nehme jetzt die Sohle aus dem Schuh einfach raus. Aus dem normalen Schuh nehme ich die Sohle raus. Dein Vater konnte von der Arbeit so Hartschaumgummi mitbringen. Mhm. Und dann habe ich die Sohle... Die große Sohle auf das Hartschaumgummi gelegt. Habe drumherum gemalt, habe es ausgeschnitten, dann deinen zu kleinen Fuß auf diese große Sohle wieder um deinen Fuß herum gemalt und dadurch entstand vorne so eine kleine Kappe. Und
1: das Defizit, das die 2,5 Meter.
0: Genau so. Und diese kleine Kappe habe ich auf äh, ein Schaumgummi gelegt und dann so eine kleine. Ja, so eine kleine Spalte, wie so eine Apfelspalte, mhm. sag mal, so ausgeschnitten und in den zu großen Schuh geklebt und das hat wunderbar funktioniert, weil du hast das Gefühl gehabt, der linke Schuh passt genauso wie der rechte, obwohl er zu groß war, zwei Schuhnummern, aber das muss er ja nicht, du musst es nur gegen Druck äh, spüren und schon hattest du das Gefühl, ähm, es funktioniert. Also so ähm, haben wir uns geholfen und so kann man sich helfen. Also ähm, auch die vielleicht die höheren, ähm, die Betroffenen, die jetzt äh, dabei sind. Man kann viele Dinge einfach auch ähm, sich so erdenken und mal ausprobieren, ähm, ob es funktioniert und fündig werden. Ich glaube schon, wenn man dicht an seinem Kind dran ist, dass man dann schnell auch fündig wird. Und vor
1: allem, muss ich dir ganz ehrlich sagen, haben wir noch nie darüber gesprochen. Aber in dem Fall bedeutet es für das Kind die ganze Welt irgendwie. Weil ja, klar. Ich kann mich super daran erinnern, bei diesem Orthopädietechniker ich meine, der wäre in Meidrich gewesen. Richtig. Ähm, da auf, auf wie der Dammstraße, oder wie der Ding da heißt, auf jeden Fall gibt es den heute nicht mehr, deswegen kann man so deutlich sagen, ähm, gestanden zu haben. Und dann kriegst du diese, diese Lederorthese, ja. Diesen, ja. diesen steifen Innenschuh für einen genau. Schuh, der deinen Fuß völlig versteift genau. und der so deutlich zeigt irgendwie, Guck mal, da ist der Krüppel. Also das war für mich halt ganz, ganz schlimm, weil ja, ich natürlich. dieses Gefühl hatte. Ich hatte ja, zum klar. ersten Mal das Gefühl, jetzt wird jeder sehen, dass ich der Scheiß Krüppel bin. Genau. Irgendwie. Und das war halt einfach dann diese Möglichkeit zu kriegen, zu sagen, guck mal, ich habe dir was gebaut irgendwie und das funktioniert. Das, und das es, hat ja toll funktioniert. Ja, das hat und, über Jahre funktioniert. Wir brauchen es, nie mehr zwei paar Schuhe. Ja, du musst es lernen halt, ne? ja. Du musst es lernen, damit zu laufen. Das ja. ist was anderes, weil du hast einen anderen Druckpunkt genau. im Schuh. Du springst anders. Das muss man erst lernen. Ja, ich habe am Anfang auch einige Male auf der Fresse gelegen, weil da, wo dieses Käppchen im Schuh ist, mhm. hast du natürlich keinen Druck im Fuß. Du versuchst da den Druck hinzubringen, der ist genau. nicht da, du fällst auf die Fresse, bis du mal so rausgefunden hast, okay, wo ist denn, wo ist denn mein Fuß eigentlich? So, genau. Wo kriege ich den Druck denn hin? geben. Ja. Das macht aber insofern nichts, als dass dann ja auch die Zeit kam, relativ zügig sogar, wir greifen jetzt nur so zwei, drei Jahre vor, nämlich in der fünften Klasse schon, dass meine Füße so groß gewachsen waren, dass ich auf einmal Erwachsenenschuhe brauchte. Und in der Situation wäre ich ja gewesen zu sagen, links muss ein Kinderschuh her.
0: Und rechts ein
1: Erwachsener. Erwachsener. Das wäre ja noch viel schlimmer gewesen. Von daher ähm, da einfach auch mal... mal War das eine gute Idee? Ja, das war einfach ein ein Lebensretter. An der Stelle einfach ein seelischer Lebensretter. Ein seelischer Retter.
0: Einfach mal so sagen. Trotz und alledem äh, noch zurück zum Handball, trotz und alledem ist für mich einfach die gesamte Handballzeit eine der grauesten Zeiten überhaupt. Das äh, muss ich wirklich sagen. Die hat äh, wirklich dunkle Flecken auf meine Seele geworfen. Äh, da bin ich auch ganz, ganz schlecht mit zurechtgekommen. Und, und jetzt, Jan, es ist schwierig heute, ganz schwierig. Und dann jeden Sonntag vom Opa. Der Anruf, wie viel Buden hat er denn gemacht? Gar nicht, Papa, weil er kann es nicht, er kann es nicht. Als Mutter sitzt du dann auf der Tribüne und guckst, wie dein behindertes Kind langsamer ist als alle Kinder, viel, viel langsamer ist. Alle Kinder sind schon Kinder alle Kinder sind schon am Gegentor und dein eigenes Kind ist noch praktisch in der eigenen Seite einfach, weil er es kräftemäßig, äh, lauftechnisch ja nicht hingekriegt hat. Und es war für mich auch, so auf der Tribüne sitzend, war es so, als würde ich jetzt anfangen, äh, mein Kind zu vorzuführen einfach. Mhm. Es war für mich so eine so eine äh, Präsentation, guck mal, hey, ich habe ein behindertes Kind, guck mal, wie purzelig es läuft, guck mal, wie, wie, äh, wie deutlich man es sieht, wenn er hand. Handball- es war für mich so so ein Gewaltakt und so so ein äh, emotionaler Kraftakt, das auszuhalten. Das kann ich überhaupt keinem erzählen. Und ähm, wie gesagt, also ich von meiner Seite aus kann sagen, ich war ähm, Gott dankbar und ähm, allem, was dazu gehört, als der Tag kam, wo es nicht mehr funktioniert hat. Auch wenn du leiden musstest wie verrückt, auch wenn man mit dir übel umgegangen ist, übel umgegangen ist, aber ich habe es kommen sehen. Wann immer du, ja, wir bauen ihn jetzt auf für auf den 7-Meter-Punkt, ja. Ich habe auf der Tribüne gesessen und habe die Hände gefaltet und habe lieber Gott, lass ihn treffen, lass ihn treffen. Und Manchmal ist es ja auch geglückt. Es ist manchmal geglückt. Aber ich habe eben auch viele sieben Meter draußen in der Halle, vor der Halle gestanden, weil ich es nicht ausgehalten habe. Ich konnte es emotional nicht nicht aushalten, dich da so zu sehen. Und dann letztendlich auch, wenn es daneben gegangen ist, die Häme von Müttern zu spüren, die so sagt: ja hätte er mal den Timo dahingestellt. Der hätte den Ball reingemacht. Also ja, so, das...
1: komm, aber die genau, die genau. Timos Mutter. die Ja, aber genau so ist muss, es
0: doch gewesen. Ja, ja.
1: natürlich, aber ja. die musste gerade die dicken Backen aufreißen. Deren Sohn, der rechts außen spielte, völlig gesund. Das ja. war die größte Pfeife, die wir überhaupt ja. in der Mannschaft hatten. Der war, das war so ein Körperklaus, der war zu blöd, mit rechts zu springen und mit links zu ja. werfen und dann als gesundes Kind.
0: Aber die, sie war eben auch eine von den Frauen, die so... Hinter der hohlen Hand müssen wir denn ein behindertes Kind in der Mannschaft mitziehen? Also, das waren lauter solche Sachen. Ja. Ähm, Jan, also, es war, für mich war es eine schwierige Zeit. Du hattest trotz und alledem eigentlich. Ähm, oft gute Sonntage, oft gute.
1: Naja, komm, also was heißt oft gute Sonntage? Lass, mir, lass uns mal die beiden Perspektiven schon auch nebeneinander stellen. Weil du hast jetzt selber so gesagt, du hast es oft nicht ausgehalten. Für mich war, sah die Nummer ganz anders aus. Du machst Draufsicht. Du hattest die Aufsicht, zu sagen, es wird deutlich, dass dieses Kind behindert ist. Das ja. hat es für mich intern nie so an Rolle gespielt. Natürlich, klar, hast du mit jedem Pass immer wieder die Angst gehabt, boah, scheiße, hoffentlich hält der Pumpenschwengel jetzt dagegen, hoffentlich fange ich den Ball. Irgendwann habe ich dann angefangen zu lernen, den Ball mit rechts einfach aus der Hand, aus der Luft zu pflücken und ja. sofort zu, zu dribbeln, einfach so dass ich die linke Hand gar nicht mehr gebraucht habe. Christoph dann vom Trainer einen gesagt, fang den Ball, er sicher, ja, mach dann weiter. Ja, ja, klar, du mich auch. So ist einfach einfacher, wenn man eben mit rechts einfach nur im Laufen ähm, aus der Luft pflückt und dann ist dann ist gut irgendwie. Aber es ist halt einfach auch so diese, diese Geschichte gewesen, irgendwie, dass ich so stolz gewesen bin, selber zu merken, im Anfang hatte ich noch keine fünf Schritte gemacht, da waren die anderen auf der anderen Seite der Halle und das wurde immer weniger. Also diese Distanz wurde für mich auch im Training ja immer weniger, immer weniger, immer weniger. Ich bin nie so schnell geworden wie die anderen.
0: Stimmt, ja.
1: Klar, ich bin nie der Mordshandballer gewesen. Ich bin nie ein derartig guter Handballer geworden, wie ich ein Schlagzeuger geworden bin. Das absolut. Aber ich war immer, zumindest für mein Gefühl, und ich glaube, das ist auch ein ein wichtiger Teil daran, zu sagen, pass mal auf, als Eltern sieht man vielleicht auch teilweise andere Probleme, weil das, was du jetzt gerade schilderst mit den Müttern, diese Häme der anderen Eltern... Die habe ich als Kind Gott sei Dank Mannschaftsintern nicht mitgekriegt, weil meine Jungs in der Mannschaft mich niemals so an den Rand gedrängt haben. Ich glaube, das wird sicherlich auch Hansi und Uli geschuldet sein, die da als Trainer einen großartigen Job gemacht haben. Genau. Da gehe ich ganz, ganz locker von aus, so wo ich dann auch denke, das waren ja nun auch Ehrenamtler. Also wir sprechen hier nicht darüber, dass das Profisportlehrer sind, dass das professionelle Handballtrainer sind. Wir sprechen hier über zwei Männer, Mitte 40, Anfang 50, weiß ich nicht, keine Ahnung, die in ihrer Freizeit eine Handballmannschaft trainieren irgendwie. Eine sehr erfolgreiche Handballmannschaft in der Summe der Dinge, weil wir haben ja nun wirklich als Mannschaft große Erfolge gefeiert. Genau. Aber, ähm, ja, ich meine, wer so so ein bisschen Icarus, wer hochfliegt, der kann halt leider Gottes auch tief fallen und wenn du zu nah an die Sonne kommst, dann wird es halt auch irgendwann schwierig mit dem Wachs in den Flügel. Lass uns uns noch mal so ein bisschen ähm, kurzschrittiger denken. Wir haben zwei, drei, vier, fünf Saisons gespielt und dann hatten wir uns zum ersten Mal in die Kreismeisterschaft ähm, gebracht. Das ging ja nun noch ganz problemlos. Dann im Jahr drauf, wieder eine Saison, eine erreichte Kreismeisterschaft im letzten Jahr. Das heißt, du steigst offiziell eine Liga auf. Ja. Wir sind also dabei zu sagen, das nächste Jahr gibt es die Niederrheinmeisterschaften. Niederrheinmeisterschaften in der eigenen Halle. Das heißt, hier in Duisburg-Rheinhausen, mhm. Krefelder Straße, die große alte OSC-Bundesliga-Handballhalle. Genau. 3600 Sitzplätze. Auf einer Seite des Feldes, Bundesliga-Handballfeld, das heißt großes Feld, für ein Kind war das, also für mich und die die Jungs war das irgendwie, die, ja, das war quasi in die Allianz-Arena in München einlaufen, für uns war das äh, <lacht> Weltmeisterschaftsfinale irgendwie, du darfst ja. in der großen Halle spielen, irgendwie, was waren wir da? 10, 12, 13, ja. irgendwie ja. so, älter waren wir ja, glaube ich, nicht. Und ähm, ja, dann kommt ja dieses, dieses Turnier irgendwie so. Ich werde das nie vergessen. Halbfinale gegen die GSG. Die waren alle anderthalb Jahre älter als wir. Wir wussten eigentlich, wir sind vollkommen unterlegen. Wir haben die GSG in dem Jahr nie geschlagen. Wir haben mehrfach, wir haben keine, keine Niederlage gehabt in der ganzen Saison, aber gegen die GSG zweimal richtig böse auf die Mappe gekriegt. Genau. Und dann kommt genau in dem Spiel Halbfinale niederrhein Sieben Meter. Genau. Der Hansi packt mir auf die Schulter. Genau. Schiebt mich von der Bank runter
0: und sagt, so dann mach. Genau. Ich sofort aufstehen und rauslaufen. Alle, bleib doch hier, bleib doch hier. Nein, das kann ich nicht aushalten. <lacht> ja, ja.
1: ja, und dann stehst du da. 500, 600 Menschen auf der Tribüne. Für so ein Kleinkinderturnier im Endeffekt ist das schon eine ganze Menge. Nimmst du den Ball, und ja, damals waren wir ja noch ne, die alte Truppe. Marius dabei, Sven dabei, Olli mhm. dabei. Sven, damals mein bester Kumpel, durchaus, ja, das ist ja. ja nicht falsch gesagt.
0: Ja, auch ein Lieber.
1: Der gab mir den Ball irgendwie und haute mir nochmal so in den Nacken, macht ja keinen Kopf, machen rein. Genau. So, und jetzt stehe ich da vor dem großen GSG-Torhüter, Keine Sau trifft, wir stehen unentschieden, es steht 7-7, wir haben noch irgendwie drei Minuten zu spielen und es kommt jetzt so eine Story, wo ich so, bis heute völlig überfordert irgendwie. Ja, klar. Wie soll ich jetzt, also dann auch dieser Zweifel, wie soll ich jetzt, ich, also ich meine ich jetzt, diesen Ball jetzt in dieses Tor reinkriegen? Ja. Lass uns das abkürzen, du hast hinterher selber nur mitgekriegt, dass es funktioniert hat, aufgrund des Jubelgeschreis in der Halle. Es hat funktioniert, wir haben dieses Spiel gewonnen, wir sind hinterher dann tatsächlich auch gegen die eigene größere Mannschaft. Ja, wir haben ja die, die OSC-eigene äh, Obermannschaft ja. ähm, schlagen müssen im Finale und ist genau. auch tatsächlich getan. Ja. Und ja, das war der letzte Tag, an dem ich unschuldigerweise We Are The Champions hören konnte, seitdem genau. geht da einfach gar nichts mehr.
0: Was hat der Opa am Abend gesagt am Telefon? Er hat angerufen. Und was haben die Jungs gemacht? Die haben gewonnen. Ja, super. Wie viel Buden hat er gemacht? Äh, er hat einen sieben Meter äh, versehen. Und war es ein schönes Tor? Ich habe es nicht gesehen, Papa. Wie, du hast es nicht gesehen? Ich bin äh, rausgelaufen. Ja, jetzt bin ich aber f- äh, so enttäuscht von dir. Lässt du dein eigenes Kind ins Stich? Und da habe ich gedacht... Und ähm, letztendlich hat er recht. Letztendlich hat er recht. Also ich denke da heute noch manchmal. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es emotional nicht hingekriegt, dich zu sehen. Und ich glaube, das gehört noch mal mit in diese Geschichte rein. Ich merke, wenn, wenn was schwierig ist mit dir, ich fühle dich dann einfach irgendwo. Und ähm, dieses Fühlen, dieses Aushalten, das konnte ich nicht ertragen. Und äh, kann ich wenn, verstehen. Aber bin ich,
1: ich raus. Da kommen wir viel später noch mal zu. So, das weißt du noch nicht, dass, dass wir dazu kommen. Aber ich weiß schon, dass wir dahin kommen, irgendwie in einem weiteren Kontext, viele, viele, viele Jahre später. Okay. Ähm, trotzdem sage ich dir aus heutiger Perspektive, das hat da genauso funktioniert, wie es immer funktioniert hat. Weil du hast den Ruheraum geschaffen. Okay. Und ich habe für mich immer so das Gefühl gehabt, Mama geht raus. Ja. Und wir machen das jetzt zusammen. Also wenn ich dich nicht woanders gesehen habe, hatte ich dich emotional bei mir. Ah, ja, So. Okay. Und dann war so dieses Ballpacken. Ja. Die linke Hand übergibt der rechten Hand ja. den Ball. Du nimmst den Ball nach hinten, du spannst dich durch. Irgendwie ja. Augen zu. Das wird schon. Kabaf dich auf die, auf die Nummer Und dann drauf. Das,
0: was? Weißt du, meine Großmutter, meine großartige Großmutter, die Mutter meiner Mutter, die hat immer gesagt, ähm, Lötte, hat sie ja immer zu mir so gesagt, Ähm, wenn die Not am Größten, ist unser Herrgott am Nächsten. Und also habe ich immer, wenn ich draußen vor der Halle gestanden habe, habe ich so die Hände gefaltet und habe gedacht, gedacht, lieber Gott, lass ihn das jetzt schaffen, bitte, bitte. Und es hat funktioniert.
1: Ja, es ist, ja, das ist ganz erstaunlich. ja Und so sind dann einige Jahre, ja ich meine, wir starten ungefähr in der zweiten Klasse, wenn ich das so richtig habe, erste, Klasse, zweite Klasse, irgendwie so bummelig. Ja. Und wir wandern durch, bis ich 13 bin. Das heißt, äh, 99, glaube ich. ich. Also ich bin 99 natürlich nicht 13 geworden, sondern 12. Das heißt, ich war gerade durch mit meinem zwölften äh, Geburtstag. Das heißt, ich war noch 12 auf dem Weg in die 13. Da sollte das Ganze ja dann tatsächlich auf einmal enden. Mit dem Handball. So, und ich genau. werde das nie vergessen irgendwie. Wir kriegen einen ich Trainerwechsel. Oder lass uns noch mal einen kleinen Strick zurückgehen, auch wenn mhm. das jetzt ein bisschen wirr ist. Zwei Jahre vorher ja. bekommt einer meiner beiden Trainer, nämlich der liebe Uli, die Möglichkeit, bei unserem Stadtortrivalen, also beim VfL Rheinhausen, genau. nicht nur den Trainerschein zu machen, sondern vielmehr auch ein paar Mark 50 dafür zu kriegen, dass er den VfL trainiert. Es musste dafür aber eine völlig neue Mannschaft gebildet werden. Uli hatte damals die Idee, ich nehme den Jan mit. Das heißt, ich nehme ihn mit und setze ihn als festgesetzt in eine neu aufbauende Mannschaft. Dann ist er der Kern des Dings irgendwie, also sage ich jetzt aus heutiger Sicht, und nicht mehr nur einer von vielen. Und ich, blöder Hund, haben wir beim letzten Mal schon darüber gesprochen, Trennung von Herrn Funder. Ja. Ich, blöder Hund, mach einen auf loyal. Genau. Ich lasse meine Jungs nicht im Stich.
0: Genau. Ja.
1: Und das habe ich ja nun...
0: Bitter bereut.
1: Bitter bereut. Aber genau. mal eben so aus deiner Sicht. Wie hast du diese Entscheidung wahrgenommen? Hattest du, Hast du das irgendwie wahrgenommen? Hattest du da? Kannst du da rekapitulieren, dass du irgendwie gedacht hast, Jillian, was machst sag, du da? N- nein.
0: Ich sage dir das ganz ehrlich. Ich war... Äh, mein ganzes Bestreben war, dir den Handball madig zu machen. Das sage ich ganz ehrlich. Also das sage ich auch heute oh, hier, glaube ich. <lacht> heute hier zum allerersten Mal, glaube ich. Äh, es war einfach, ähm, es war nicht der Sport für diese Art von Behinderung. Sport ist super wichtig. Da gebe ich jedem recht, der das äh, so sieht. Aber ich glaube im Nachhinein einfach, es hätte Sportarten gegeben, auch Mannschaftssportarten. Wie ich heute weiß, wärst du ein wunderbarer Wasserballspieler geworden, äh, wo man dich hätte hinstecken können. Ich empfinde es heute einfach irgendwo so ähm, als absolute Grauzone und als, als Fehler. Ich empfinde es heute als Fehler. Wir haben vieles, vieles, vieles richtig gemacht. Aber das war eben für mich und mein Empfinden verkehrt, immer noch.
1: Ja, aber das ist, auch völlig, das ist auch völlig legitim. Also ich sag's dir, es mhm. dir ganz ehrlich und ich sage das jetzt in der Wärme des Gesprächs, weil das hast du noch nie von mir so gehört, wie ich es jetzt sage. Der Handball war eine der Dinge, die ich immer am allermeisten geliebt habe in meinem Leben. Mhm. Nichts, 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 nichts hat mir in meinem Leben mehr wehgetan als der Handball. Genau. Ich bin bis heute niemand, mit dem du ein Handballspiel gucken möchtest, <lacht> weil... Unflätiger, ausfälliger, emotionaler, giftiger, lauter, krasser wird, glaube ich, kein Mensch beim Handball gucken als ich.
0: Deswegen liebe ich es so, mit dir zusammen zu gucken.
1: (lacht) So, das ist halt halt einfach so. Der Handball steckt so tief in meinem Herzen drin, dass mir auch jedes Mal das Herz schwer wird, wenn ich unserer Nationalmannschaft zugucke. Gar nicht mal mehr so vom ähm vom, vom Dingen her zu sagen, boah, hätte ich doch weiter spielen können, gar nicht, sondern einfach so diese Verbundenheit zu diesem Sport irgendwie, so das ist dieses Herzblut steckt da nach wie vor einfach drin. Und ich habe auch immer noch mal wieder so die Situation zu denken, boah, soll ich nicht doch nochmal einen Trainerschein machen irgendwie und einfach auf die Bank wechseln mhm. und eine kleine Mannschaft übernehmen irgendwie, mhm. mit meinem Herz ein paar kleine Jungs ja. übernehmen und sagen, so jetzt hier ne wir miteinander. So, dieses Blut steckt da drin. Ich gebe dir heute aber, und aus tiefstem Herzen, weil wir das hier gerade so offen haben, völlig recht, das hätte nie passieren dürfen. So sehr ich es geliebt habe und so sehr ich es vermissen würde, hätte das nie passieren dürfen. Weil, glaube ich, nachhaltig eine der Situationen, die mich in meinem Leben und in meinem Sein und in meinem Werden und in in meinem ganzen Charakter am allermeisten erschüttert haben, bis heute... Ist das Ende dieser Dinge, weil Uli ging dann, Mhm. Hansi übernahm den Laden alleine, auch nicht mehr der Jüngste, will heißen, es kam ja für ihn auch so langsam die Zeit zu sagen, ob ich das noch lange mache, ob ich da noch lange Lust zu habe ja auch. Richtig. Dann kamen noch mal so Jungs wie äh, Svens großer Bruder Björn und der liebe Marco dazu. Genau. Äh, Marco, um mal den Bogen eben zu spannen, wir haben mal von der P-Kip-Dozentin gesprochen, die genau. dich darauf hingewiesen hat, zu sagen, boah, geh mit dem Kind mal zum Arzt, das sieht mir nicht gut aus. Dagmar. Dagmar, genau, Dagmar ist Marcos Mutter. Genau. Und Marco trainierte mich dann also auch noch mal ein paar Wochen, beziehungsweise Monate sogar. Und war ein Lieber. Äh, und war ein super Lieber. Ist genau. auch, glaube ich, nach wie vor mittlerweile ein toller Vater. Also Marco, solltest du das irgendwie mal hören. Ich versuche dir das mal Gang mal zu machen. Alter, danke, danke, danke für alles, was du getan hast. Ja. Und vor allem danke dafür, dass du so ein wundervoller Mensch warst und bist. Das muss ich dir da einfach ganz ehrlich mal so genau. deutlich sagen. Ähm, und dann kam der Wechsel auf Frank. Genau. So, und Frank war drei Wochen bei uns in der Mannschaft Trainer und nahm mich dann zur Seite und sagte, Jan, hör mal, pass auf, ich muss dir mal was sagen, ja, ähm, du darfst gerne weiter mittrainieren, aber ein Krüppel wird unter mir keine Sekunde spielen. Genau. Das haust du einem Zwölfjährigen in die Fresse. Hat er gemacht, ja. So, und das war auch zeitgleich, war das das letzte Training für mich und ich habe nie wieder einen Handball in die Hand gemacht. Genau. Das stimmt nicht ganz. Ich habe nochmal einen Handball in die Hand genommen, aber erst mit 23 wieder. Ja. Also elf Jahre später.
0: Ich habe lange ähm, mit dem Schicksal gehadert, ob ich nicht mit diesen Informationen und mit diesen Aussagen von eben diesem Frank mal an die Presse gehe. Ich hatte damals sehr, sehr gute Kontakte, äh, berufsbezogene Kontakte. Dieter Gelb, eines der großen jo. Männer unserer evangelischen Kirche.
1: Ähm, äh, Tis als Leiter Her- der Kindernothilfe.
0: Dr. Jürgen Tis ähm, äh, lauter diese Menschen hätten mich gestützt und hätten mich gestärkt. und ähm, Aber dann fängst du an zu überlegen, will man so einen kleinen Verein wie den OSC, will man ihn kaputt machen, will man, was will man denn, was erreicht man denn damit? Ich hätte Genugtuung erreicht, ja, für mich selber, ja, aber, aber so ein egoistischer Mensch bin ich einfach nicht. Und du warst weg und bist un- so mehr oder weniger unbeschadet durch die Nummer gekommen. Wir hatten ja das Schlagzeug, so. Das war in dieser Zeit unglaublich wichtig. Wir hatten äh, dankenswerterweise unsere äh, Therese. Und Jan, du hast einmal in einer Handballhalle gestanden und bist betroffen gewesen, als gesungen wurde We Are The Champions. Und das ist doch auch schön
1: sag ich dir jetzt, was du, wir haben gestern Abend, also ich meine, weiß ja, weiß ja, die Weißen wissen nicht, ich äh, habe einen Kegelclub und äh, gestern Abend haben wir auf der Kegelbahn gesessen also es ist gestern Abend mal wieder Kegelsamstag gewesen und äh, einer der Kegelbrüder machte äh, We Are The Champions auf dem Handy an und ich war sofort, sofort wieder so sehr in diesem Film. ja Ich kann dann nicht mal sagen, Alter, mach die Scheiße bitte aus, weil ich bin so in diesem Film gefangen, Natürlich. dass dann einfach restlos alles ausgeht. Und von daher, glaube ich, hattest du gerade ein ganz schönes Schlusswort, zu sagen, dafür war es dann im Endeffekt auch gut. Und das ist eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, die vielleicht auf anderer Bühne nochmal Wiederholung finden wird. Aber das ist Stoff für einen späteren Termin. Von daher sage ich dir, liebe Mama, jetzt einfach erstmal wieder Danke für für die Dreiviertelstunde, die wir jetzt miteinander schon wieder hier sitzen... Und dir, lieber ZuhörerInnen, auch herzlichen Dank. Ähm, Wir hören uns jetzt wieder wöchentlich, natürlich, klar, wo die die kurze Winterpause vorbei ist. Und ich glaube, da kommen noch ganz, ganz viele spannende Themen. Gucken wir mal, wo es in der nächsten
0: Woche hingeht. Damit von mir, dem Jan, moin. Und von mir, Mama, auch moin. Tschüss, ihr da draußen.
1: Feedback und Fragen gehen wie immer an h schuela Coaching oder an Ed Herz aus Norden Edu Coaching. Also dann, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt. Hi und herzlich willkommen beim Herz aus Norden Podcast. Dein Jan. Ciao.